0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca E no programa de hoje nós vamos nos sentir um pouco mais mafiosos, meus amigos Falando de charutos, cervejas e como harmonizá-los com Dayane Cola. Uma salva de palmas para ela, Leandro, por favor. Day, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigado, Daiane. Ou só Dai, né? Mais fácil. Mais fácil. Pode me chamar de Dai, sim. Eu sou o Leandro, aquele sedento bebedor de cerveja, curioso, querendo descobrir mais sobre esse mundo. E a gente trouxe a Dai aqui para nos explicar sobre essa grande harmonização, né? Para nos contar um pouco mais sobre isso. E pra gente abrir, vamos começar a falar aí o que, que a gente tá bebendo, o que, que a gente trouxe para beber aqui. Conta pra gente, Lúdio. O que que você tá bebendo?
1: Eu arrumei uma Beer Dealer uma Drug Dealer que é a minha traficante de cervejas Que me manda umas cervejinhas de Belo Horizonte Mais especificamente a querida Koala hum. Então, é, a gente tá aqui com a Hyperspace Que é uma Double IPA Eu vou falar, sinistra, demais, demais. Tanto de teor alcoólico É para ficar no grau pra... Dai, conta pra gente
2: o <risos> que que você tá bebendo aí? Eu tô bebendo uma dúvida <risos> Fui procurar aqui na minha geladeira que tinha gelado e fácil ah. e de beber, tu vai bem de uma dúvida, que é uma, est... é, uma Belgian Golden Ale, né? É, um 9,5% de álcool, aqui tá friozinho também
0: dá pra beber. E você, Leandro? Como eu não sei nada dessa parte da harmonização que a Dai vai contar pra gente, mas eu já tinha ouvido falar, pra harmonizar com o charuto, não pode ser cerveja fraca, né? Senão o charuto engole o sabor da cerveja. Então eu tô numa 4 graus, numa stout da 4 graus, uma comfort stout de 8,8 bichinha, hum. cara, é confortável mas. Que delícia! Assume o paladar, ela pega a boca, ela fala: toma! Que delícia! <risos> Então,
1: pessoal, depois dessa enxurrada de cerveja maravilhosa que a gente trouxe aqui pra vocês, a gente quer saber, Dai, como é que isso tudo começou? O que que veio primeiro? A cerveja, garuto, garuto,
2: o a cerveja veio harmonizar, como é que foi isso? A cerveja veio antes, com certeza. Eu comecei a degustar cervejas artesanais ou especiais, ainda a gente não tem uma definição muito certa do que artesanal, do que é especial, tudo mais aqui no Brasil, mas em 2011, aproximadamente. 2012, por aí. E 2012. Dois... 2013, eu fiz um curso de formação em sommelieria, e daí efetivamente eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal. Antes disso, eu fazia assessoria de imprensa para uma cervejaria na minha cidade, assim, uma micro cervejaria. O charuto tá aí na minha vida faz uns quatro anos. É bem mais recente que a cerveja. E começou por interesse mesmo, em harmonizar e em pensar em novos sabores. Porque eu, como uma pessoa que estudo, né, e que trabalho com aromas e sabores, tudo que eu consigo agregar ao meu paladar, estudando café, vinhos, coquetéis, destilados é importante. E o charuto só que, só. veio para agregar uma nova característica né, a isso tudo. E eu comecei degustando charutos, e claro que todas as indicações aí de harmonização eram com destilados, eram com vinhos fortificados, só que é tudo com uma graduação alcoólica que eu não queria. E eu pensei cara, eu gosto de uhum. cerveja, vamos começar a testar aí harmonizações com cerveja. E eu fui procurar sobre isso e pesquisar. Tinha ainda muito pouca informação. Hoje a gente tem um pouco mais. Então foi a base de Teste mesmo, de, de tentar entender, de estudar intensidades de charuto, intensidades da cerveja, de tentar aí combinar alguma
0: coisa. Legal. E a gente, você tá falando como o charuto entrou na sua vida, como você começou e foi por essa curiosidade de experimentar sabores, trabalhar mais essa parte do paladar. É, existe uma confusão, não sei se é confusão, se é preconceito, o que, que é, mas entre o charuto e o cigarro tradicional. Qual é a diferença entre um e o É, Isso
2: eu acho que é bem importante você que deixar claro para as pessoas que. Tanto o cigarro quanto o charuto possuem nicotina, que é o componente aí mais presente no tabaco, tanto o cigarro quanto o charuto possuem esse componente. A diferença é que o tabaco que a gente utiliza pro charuto é um tabaco que passa por um processo de fermentação de envelhecimento uhum. para arredondar esses sabores e para excluir uhum. e para retirar essa, algumas impurezas das folhas. E quando a gente está falando do cigarro, a gente está falando sim da nicotina. Concentração no charuto é maior do que no cigarro, só que o cigarro tem aí mais os 4 mil componentes químicos que prejudicam né, o organismo, o que o charuto não tem. O charuto tem nicotina em grande concentração. Por isso que a indicação é nunca você tragar o charuto, né? O charuto é pra você degustar, é pra você colocar. Ele não é pra ser viciante, ele é pra ser, é pra ser um momento de prazer. Então a indicação é sempre colocar a fumaça na boca, não tragar ele, mas puxar, colocar a fumaça na boca, deixar por um tempo. E soltar. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Uma pergunta que nem tá muito aqui na pauta, mas é que uma coisa leva a outra. Você já fumou cigarro na sua vida? Não, eu já experimentei uhum. fumar, como acho que todo mundo ali na adolescência, uhum. curiosidades, mas eu nunca gostei. Eu nunca gostei do cheiro, principalmente. Uhum. E nunca gostei do sabor, assim, então nunca me agradou. Quando eu senti a primeira vez o aroma de um charuto bom, porque isso também tem um pouco de diferença, muitas pessoas começam a fumar charuto e acabam fumando ou charutos muito ruins ou charutos falsificados, que consequentemente são muito ruins. Então, elas têm uma primeira experiência péssima, porque uhum. elas têm um charuto que vai dar uma característica de cinzeiro na boca, como se tivesse com gosto, assim, de cinza, sabe? Você não Sim. tá com um charuto bem construído, com uma qualidade. Então, então, eu não. Nunca gostei de cigarro e charuto, felizmente, meu primeiro contato com charuto, eu acabei comprando charuto em free shop. Então, eram charutos originais e charutos de boa qualidade. Então, meu primeiro contato foi positivo e eu consegui, felizmente, fumar charutos bons que me levaram a gostar de charuto. Com certeza. Primeira experiência, primeira impressão,
0: né? <risos> Exatamente. <risos> eu tenho problemas, por exemplo, com fumaça. Eu não gosto uhum. não, da fumaça. Talvez tenha sido ali da minha que eu tentei fumar e achei... Passei para aquele momento de sou muito descolado porque eu fumo, para um momento de que coisa horrível, o que é que eu tô fazendo, parei de vir. Eu não curto fumaça e por isso eu acho que eu só fumei charuto duas vezes na vida. E você já trouxe um pouco dessa resposta de quais são os cuidados, né, talvez eu só tenha fumado duas vezes na vida porque peguei um charuto falsificado, vagabundo, ou mal feito. Se eu fosse começar a harmonizar amanhã com um amigo meu que é charuteiro, gosta de coisa boa, compra coisa boa, se eu fosse começar a harmonizar amanhã como você acha que eu devo começar?
2: Primeiro, escolhendo realmente um charuto de qualidade. Como que você consegue identificar um charuto de qualidade? Para quem não tem esse conhecimento, é sempre importante buscar lojas de confiança, né? Que você sabe que vão te vender um produto original e nada falsificado. Então, alguns sites fazem isso. E se você não tiver um site, você for numa tabacaria, você realmente visualizar o charuto e ver se ele tá bem guardado, o que, que significa isso? Que ele tá dentro de um umidor, que ele tá retendo de umidade, o charuto tem que ser bem conservado, o tabaco mantém as características, senão você perde tudo e uhum. você não tá fumando daí um tabaco de qualidade então você verificar, então, se realmente esse charuto tá bem armazenado um charuto de qualidade, ele normalmente vai ter uma capa lustrosa, muito bonita, com uma folha inteira, bem preservada então isso faz muita diferença e se você colocar ele no seu nariz você vai sentir aroma de tabaco quando a gente tá falando de charutos de má, de má qualidade, ou de charuto falsificados, ou até, eles até são, às vezes, muitas vezes, charutos bons, mas mal conservados, você vai sentir aroma de cinza. Eu sempre falo que é um aroma, para mim, muito característico, de, sabe quando você, não sei se em algum momento vocês cheiraram ou abriram um cigarro para cheirar dentro, que não é, não é um aroma agradável, não é aquele aroma que, que o charuto exala, sabe? É diferente. Então aí são algumas dicas. E claro, se você vai comprar por exemplo, o coíba, que é um dos charutos mais falsificados. Dá uma pesquisada na internet antes. Eles mostram ali como identificar um coíba falsificado. Esse é o charuto mais falsificado que tem no mundo. E é muito fácil de você ser enganado. Então, ali tem algumas dicas. Por exemplo, a anilha dele, ela tem uma, é uma imagem holográfica. Então, tem alguns detalhes que são importantes. A anilha, é
1: só pra galera saber quem visualizar um charuto, né? É aquela como hum. se fosse uma marcação. Não, uma Isso. fita, exatamente, no finalzinho do charuto, que também não significa
2: que ali acabou o charuto, é só uma marcação, né? Exatamente é uma marcação, é pra você saber o que você tá fumando, né? Pra Sim. você saber o que você tá comprando, enfim, tem muita gente que na hora de fumar já retira automaticamente aquela anilha. A maioria das pessoas, na verdade acaba esperando, porque com o aquecimento do charuto, aquela anilha, ela vai ficar quente e vai se soltar mais fácil, você consegue abrir ela mais fácil do que quando ele tá frio, quando ele não, é aceso, hum. não tá aceso ainda. Então tem gente que fuma até a pontinha da anilha, eu normalmente faço isso e daí eu retiro. E uhum. não, não significa que eu é fim do charuto. O charuto, o fim do charuto é quando ou você quer, porque ninguém é obrigado a fumar um charuto até o final. Eu Sim. acho isso bem importante, principalmente para quem tá começando. Cada um tem seu tempo. O ideal é você escolher, claro, charutos com bitolas e é tamanhos menores, uhum. ele é um pouco mais grosso, um pouco menor, ele tem menos intensidade de sabor, então para quem tá começando é um pouco mais agradável. Ele tem uma intensidade média, apesar do, do charuto ter diferentes intensidades, mas isso em relação à folha, não à queima. E você escolheu um charuto que você vai levar aí 30 minutos, 40 para fumar. Se você fumou 15 e você cansou, você não precisa fumar ele inteiro. Mas o ideal é quando ele amargar. Ele vai chegar num momento que vai intensificar muito o sabor, porque ele vai estar tá muito quente. Normalmente, quando ele já tá pequeno, quando ele amargar, você pensa, poxa, amargou, tá? Na hora de, de eu apagar. Mas acontece ainda que charutos muito bem construídos e muito bem armazenados. Uhum. Tem gente que você, tem charutos que você consegue fumar até o toquinho, assim, que ele não amarga, que ele ainda mantém muita qualidade e muito sabor.
1: Isso que você falou agora do não é preciso fumar um charuto até o final. Quer dizer, né? Você pode parar a qualquer momento. Aí vem uma dúvida bem leiga. Você pode, tipo, apaguei o charuto, entre aspas, eu não incentivei que ele continuasse a queimar, enfim, whatever. Eu posso fumar o finalzinho dele depois de guardar
2: dei pra mais tarde. <risos> então, essa dúvida é super frequente, Ludmila. Super, super mesmo. Porque, justamente por isso, principalmente as pessoas que estão começando, que realmente acham um charuto inteiro muito intenso ou demais pro paladar delas, a indicação, só se você acender ele, assim, no máximo uma hora depois. Mas olha, nem isso. 15, 30 minutos. Entendi. Porque o que, que acontece? Ele, mesmo que você apague ele, dentro ele vai continuar queimando. Ele vai continuar tendo calor. Ele não vai esfriar automaticamente. E ele vai ficar com um sabor horroroso. A palavra é essa. quando eu estudo, as pessoas falam, ah, você não deve fazer isso. E eu faço o que, o que eles falam pra gente não fazer, pra eu saber o que, que acontece, né? Quando a gente <risos> tá estudando. <risos> e eu fiz, eu fiz vários testes e, e fiz um deles que foi realmente isso. Paguei o charuto, guardei. E no outro dia eu fui acender. Gente, parece que tu tá fumando um cinzeiro. É horrível. Então não façam isso. Se você não quiser, você, infelizmente vai ter que descartar esse charuto uhum. uh, se você tiver outra pessoa que às vezes que queira fumar, você pode reacender na hora que repassar pra essa pessoa que queira continuar uhum. fumando ele, mas não, não guarda pra fumar, porque mesmo, tem gente que diz que corta e etc, não, é, não eu só pensei muito. na guilhotina,
1: quer dizer só pensei é. na guilhotina, né, tipo não. a guilhotina seria uma forma de você cortar, mas você não encerra o calor, como você disse, né Exatamente. o charuto é um pouco desse calor já você vai acendendo e ele vai ficando inclusive tem, tem uma demorazinha na, na...
2: Acendimento. Exato. Né? Porque, assim, querendo ou não, você já transferiu calor para aquelas folhas. Por mais que não estejam queimando, elas estão quentes. Sim. E, mesmo que você corte, elas vão continuar liberando os óleos, que são os óleos que são produzidos aí na fermentação, na maturação e no envelhecimento do tabaco. Então, elas vão continuar quentes. E, daí, quando você for fumar de novo, o que era importante, que eram esses óleos, já não existem mais no charuto. E você vai estar tá fumando uh. uma folha completamente seca e sem característica. Características. Então, não há indicação nunca fazer isso. Então, assim, aproveitando esse caminho que você está levando
1: a gente, que aí você já falou que as folhas têm aroma, que já sugeriu que a gente abrisse um cigarro para cheirar e fizesse um teste eu com o charuto. Não rebenta tá o charuto, não. só Sim.
0: dando dica de coisa errada. Para não fazer, ela está falando, aprende logo o que é ruim. Ela já deu a dica. Ah, coisa é... maravilhosa. Não, gente, aprende eu tenho uma relação... Não,
2: aproveitando em dicas, eu vou falar antes que eu esqueça, que é bem ah. importante, Sempre que você fumar seu charuto, você pega o seu cinzeiro e o, seu, e o toco do seu charuto, coloca uhum. num saco separado do seu lixo, amarra bem e coloca no lixo. Nunca deixe em casa e nunca coloque dentro do lixo regular. Porque no outro dia, por exemplo, você vai fazer isso à noite. No outro dia, a sua casa vai estar infestada com um cheiro de ah, cinzas. Imagino. Então, é muito importante descartar isso no momento certo.
0: Perfeito.
2: Você já deu essa
1: explicada de que as folhas emprestam aromas e sabores ao charuto, e aí tem a questão da combustão e tudo mais. Então, assim, como é que a gente faz pra escolher um charuto né, com um bom custo-benefício? Tipo, Pra gente começar a engatinhar na harmonização, a gente precisa descobrir um charuto
2: que caiba no bolso. Né? Exato. Então, como e assim, é que a gente faz é... isso? Eu acho bem interessante falar disso, porque assim como tem gente que pensa que vinho bom tem que ser caro, cerveja boa tem que ser cara, charuto bom não tem que ser caro. Não, não é a mesma coisa assim Tem gente que pensa, ah, charuto bom tem que ser caro Só cubano acima de 100 reais Não, gente, isso não existe A gente tem bons charutos Hoje a gente tem vários países produtores de charutos De tabaco de alta qualidade República Dominicana, Nicarágua Honduras, o Brasil em si A é região do recôncavo Baiano a região do recôncavo Baiano Produz um tabaco de excelente qualidade Inclusive faz parte de charutos Conceituados aí no mundo inteiro Então é muito importante a gente Gente, entender que existem charutos bons a um preço acessível. A gente consegue comprar um charuto de boa qualidade a partir de 25 reais aqui do Brasil. Charutos Legal. tanto nacionais Nossa. quanto importados, tá? Uhum. Esses importados basicamente são off-Cuba. Então são charutos não produzidos em Cuba. Charuto cubano, sim, é um pouco mais caro, porque eles têm uma limitação. Eles são uma ilha pequena, então eles têm uma limitação de espaço aí na produção, né? Do tabaco. Então a gente consegue, sim, comprar charutos bons e de boa qualidade a um preço acessível. Então, a primeira dica, se você estiver vendo o charuto, é você realmente olhar a construção do charuto. Se ele é enrolado à mão, isso faz diferença. Enrolado à máquina é outro tipo de charuto. Realmente, o uhum. charuto fica mais barato. Se ele é enrolado à mão, se ele tem folhas inteiras dentro, isso é algo que também o vendedor vai te fornecer essa informação. Ou se o fumo é picadinho, não é isso? Se o tabaco isso, é picadinho. Por... Exato. Por exemplo, do cigarro é um farelo, praticamente, né? Uhum. E a do charuto, não. O ideal é que seja folhas inteiras, elas são não exatamente uma folha enrolada mas são pedaços mais inteiros não são pedaços cortadinhos assim como se a gente estivesse pegando uma serragem não é isso, então uhum. isso é bem importante de saber, comentei antes de olhar pro charuto e ver que ele tá um charuto bem armazenado, uma capa bonita a capa é essa folha que vem por fora do charuto, uhum. olhar se ela não tem problema, se não tem furos se não tem manchas ela tem que estar tá visualmente bonita e assim, se você vai numa tabacaria o ideal é você perguntar. Você vai perguntar para essas pessoas, olha, eu tenho tantos reais para gastar e eu gostaria de um charuto de boa qualidade. Normalmente eles vão te atender. Eu sei que uhum. hoje em dia é mais difícil a gente ir em tabacaria. Então, online é muito legal vocês procurarem sites que vendam produtos certificados de confiança, né? Que a gente não cai aí na mão pessoas que vendem charutos falsificados. Então, o ideal é você ir atrás e entender a intensidade do charuto. O charuto pode ter segundo aí os cubanos, intensidades. Ele pode ser suave, ele pode ser suave a médio, que significa que ao longo da fumada, ele vai mudando um pouco as características. Sim. Ele pode ser médio, ele pode ser médio a intenso, a robusto e robusto. Então são essas características principais. É a principal divisão dos charutos. Uhum. E daí você tem que entender que quando você tá começando, você precisa de um tabaco mais suave, né? Claro. Então é muito importante a gente Sim. ter acesso a tabacos mais sutis aqui, para você uma percepção melhor, inclusive, de aroma e de sabores. Porque quando eu falo de um charuto mais intenso, às vezes ele, ele tem a intensidade não só no sabor, mas também na complexidade que ele vai te dar de aromas e sabores. Uhum. Por exemplo, um charuto que eu indico muito se chama Dom Diego. Ele é feito na República Dominicana. É um charuto super suave, com notas de chá, um floral muito agradável. Então é um charuto notas muito de leve. chá. Gente, eu... eu vou querer provar esse charuto pra achar essa nota de chá aí, hein? <risos> Isso aí, isso aí. Não, e é um charuto que custa Tipo, 25, 30 reais. É um charuto, assim, super acessível. Ah, legal. E onde que você compra esse charuto? Você falou que tabacaria é
1: difícil, mas você, de repente tem um site que você confia. Pode Sim. fazer. Vou dar o um jabá do site. Pode dar.
2: Eu vou dar o um jabá do, do site. O site que eu mais gosto de comprar e que eu compro com frequência, que eu acredito que é a melhor seleção de charutos online, se chama Charutos Online. Opa! Oh, <risos> Olá, <risos> Não,
1: mas esse cara Bem é bom. Pô, você pesquisa charuto online, o cara tá dentro da loja dele, tá na casa dele.
2: Exatamente. Muito uhum. inteligente, inclusive, quem, fez a, quem criou o nome da loja. Com certeza. <risos> Enfim, e dentro desses sites é muito legal, porque você já consegue pesquisar de acordo com a intensidade do charuto. Então uhum. você vai lá na barra e vai aparecer suave, suave a médio, médio, médio a intenso, intenso. E daí você vai clicar e ele já vai te dar as opções dentro dessas intensidades que você está procurando. E além disso, a gente tem um Vega Fina Nicarágua, que eu gosto bastante, que ele é de suave a médio. Ele é muito Saboroso. Ele tem notas de caramelo, toque de cacau. Mas ainda assim, não tem tanta intensidade. Um cubano muito conhecido e muito fumado, que é o Monte Cristo. O número 4, uhum. é também um tabaco suave. Ele é muito famoso porque é o charuto que o Alpatino fumava no perfume de mulher. Ruma! E assim, é um charuto que, claro, por ser cubano é um pouco mais caro. Mas ainda assim, é um charuto muito agradável para quem tá começando. E a gente tem uns nacionais bem legais. Dona Flor, Daneman, Alonso Menendez, de Pascoal e Bucaneiros, todos eles produzem charutos de boa qualidade a um preço bem acessível também. Ah, muito bom. <fim>
0: Nas harmonizações de cervejas e comida, a gente fala das regrinhas básicas. O equilíbrio de forças, as semelhanças contrastes, complementação. Quais seriam os melhores estilos que a gente pode trabalhar e harmonizar cerveja e charuto? Solta umas legal. pérolas aí pra gente, assim. Ah, né? Pra legal. quem tá ouvindo a gente de, ó, já que você vai começar a beber, a gente entenda-se eu, que eu tô ficando muito curioso. Ai, legal.
2: <risos> então, assim, as regras para harmonizar charuto e cerveja são basicamente as mesmas, né? Quando a gente fala de harmonização, essas regras são meio que universais, assim. Então, o legal da cerveja é que a cerveja já funciona automaticamente. Qualquer cerveja já tem elementos de contraste, porque ela tem ela tem carbonatação, que ajuda a limpar o paladar. Então, é super importante quando você tá fumando, porque o que acontece? dependendo da intensidade que você coloca a fumaça na sua boca, que você então, puxa o charuto, né que você coloca a fumaça na sua boca, você vai sentir necessidade de limpar as tuas papilas gustativas porque uhum. o charuto mesmo, o charuto suave, ele meio que, que enche as tuas papilas gustativas assim, ele cansa a tua boca, então você precisa de algo pra limpar, então a carbonatação funciona aí pra fazer isso e a cerveja, qualquer cerveja tem acidez, né? A cerveja tem um pH abaixo de 7, então ela é considerada um produto ácido então isso também favorece pra limpar as tuas papilas gustativas, mas a gente tem esses outros elementos que você falou, a gente também pode harmonizar por complemento, né? A gente tem características aí da cerveja que complementam as características do charuto e vice versa. A gente pode também harmonizar por semelhança. Eu tenho uma cerveja que tem a mesma característica que eu encontro num charuto. Um exemplo incrível de harmonização e assim foi uma das experiências mais legais que eu fiz de harmonização, foi com a cervejaria Dádiva. Eles produziram, junto a Daniman, que é uma produtora de tabacos aqui do Brasil, eles produziram um charuto com blend exclusivo, com a anilha ali, com a marca da Dádiva. E eles fizeram o quê? Criaram uma cerveja para harmonizar com aquele charuto. Então, uhum. é um charuto de alta intensidade, um charuto intenso. Ele vai mudando ao longo da fumada, mas ele tem muita nota de cacau, de chocolate amargo, de espresso. Ele também tem notas, um toque amadeirado. Ele é um pouco adocicado. Então, assim, é um charuto muito gostoso. Quem puder experimentar, eu sei que ele não tá, não é tão fácil de conseguir ele, mas pra gente que é cervejeira é legal de tentar <risos> ir atrás, eles criaram uma cerveja que é uma Imperial Porter, com baunilha e com chips de carvalho. Então, assim, ao longo da fumada e da degustação com a cerveja, você tem características que se encontram, né, semelhantes, uhum, e você uhum, ainda sim. tem características de complementação. E o mais legal disso é que ainda a gente conseguiu nessa harmonização, e foi muito bacana, porque várias pessoas sentiram criar um terceiro sabor, principalmente no começo. No começo, quando a gente começou a fumar o charuto e degustar a cerveja, apareceram notas de frutas vermelhas assim, que não tem nem no charuto e nem na cerveja. Então foi muito, muito interessante. Então quando você vai fumar um charuto de alta intensidade, quando a gente fala de um charuto isso normalmente ele tem um que é intenso nele. São notas de, de chocolate, notas de cacau, às vezes de baunilha, às vezes de café, muitas vezes um amadeirado intenso. Então quando eu penso nisso, eu já penso no quê? No meu imperial stout, no meu imperial Não é, né? Eu exatamente. posso pensar numa strong dark ale, uma dubel que daí aqui já tem umas características de fermentação, um toque mais frutado, que vai complementar essas outras características do charuto. Então, Nossa. eu posso pensar numa doppelbock, uma cerveja que passou por madeira, cervejas com adição, por exemplo, uma imperial stout com adição de coco queimado. Ela pode trabalhar Nossa. muito bem com o charuto intenso. Nossa. Eu posso pensar numa Flanders red <risos> ale, que é uma cerveja mesmo não tão alcoólica, ela tem complexidade, né? A gente tem características de muita complexidade complexidade aí, e um frutado muito intenso, que pode também complementar esses sabores do charuto, então essa é uma dica pra quem gosta bastante e quem quer degustar charutos intensos, e também assim, por exemplo a gente pode começar fumando e degustando charutos a partir das cervejas que você gosta, por exemplo, ah eu gosto de, eu adoro beber IPA, e eu quero harmonizar com um charuto, daí você tá partindo da cerveja, é um pouco às vezes um pouco mais fácil tu buscar um charuto que tem a característica que se assemelhem à cerveja que você quer. E claro, que a IPA aí é um leque gigante, depende da IPA que você quer, né? Ah. Mas, por exemplo, esse Dom Diego, que eu comentei pra vocês, que é um charuto suave, e esse Vega Fina são charutos que ficam muito gostosos com New England IPAs. Por quê? Porque é uma IPA que não tem um amargor tão forte, mas uhum. ela tem essa característica, esse sabor, tem um leve frutado de estres, mas tem esse sabor de lúpulo muito agradável, que complementa os sabores desse
1: charuto. É bem legal também. É uma Não, mas bacana. eu adoro ipa enfim, não tem nem como negar isso, né? A pessoa tem um Instagram com o nome é ipacondrica Verdade. Sim, <risos> não posso nem tentar esconder isso. É tipo assim, tatuaram na minha cara. Mas, quando você deu toda a descrição de outros estilos mais intensos, inclusive, com charutos mais intensos, eu, porra, eu babei aqui fortemente,
0: entendeu? A cereja do bolo pra mim foi a adição de coco queimado. Ah! <risos> Nossa
2: É que tem uma cerveja aqui de Santa Catarina, uma cervejaria chamada Sunset, que eles fazem uma Imperial Stout com coco queimado. Eu amo ela e ela fica incrível com charutos intensos.
1: Aí. Por isso é muita que maldade.
2: Hora, veio ela.
1: É muita maldade, gente. Só tem gente com coração peludo aqui, coração ruim, que fica dando ideia bruta pra gente, entendeu?
0: Mas enfim, incrível,
1: incrível. Você passou por vários estilos e, e deu sugestões que as pessoas são simples de achar, não precisa ser, a ah, Dubel tal, ah, Russian Peristalt tal, tal, óbvio que se ela tiver, guardar características assim, assado, facilitarão mas são então, serviços que certeza. você vai achar na sua região mais fácil, né? E se você Exatamente. acompanhar aí o Charutos Online vai poder comprar um charuto
2: de qualidade e degustar na sua casa, então Exatamente. é incrível. E o que é legal, assim, é que depende muito da situação, né? Por exemplo, agora que tá um pouco mais frio, obviamente, é muito mais agradável você beber uma Imperial Stout, uma Imperial Porter, uma cerveja mais alcoólica. Mas e no uhum. verão? Eu quero fumar um charuto no verão. Você não vai abrir uma risca, pra usar é o teu charuto, né? Então, o ideal é você escolher uma cerveja mais leve, mas ao mesmo tempo, escolher um charuto mais leve. É muito Sim. importante a gente entender a intensidade. Eu acho que uma mais importante aí. Dessa harmonização é você entender e é você perceber intensidades. E a intensidade, você não precisa saber a intensidade do charuto. Os sites vão te dizer. Você Sim. vai procurar na internet, eles vão te mostrar. Então a partir disso você consegue selecionar charutos que combinem com o que você gosta de beber. Eu tenho uma confraria de charuto aqui em Floripa. Uhum. Tem um dos confrades aí da confraria que ele ama vetbir. Adora vetbir. Então assim, e o que que a gente faz? Ele a gente normalmente escolhe charutos aí mais suaves, suaves né? médico para que ele possa beber a vitibir dele. O que a gente Nossa. faz? A gente senta e chora. <risos> Não, tô
1: brincando. É óbvio que deve ter solução, mas assim, agora quando você toma em vitibir, depois de tudo que você falou, gente, senta e chora. <risos> mas tá bom, você deve ter arrumado uma solução para ele. Arrumou
2: um charuto mais suave. Ah, exato. O charuto suave acaba super combinando, porque a vitibir aí tem as características de. Tem casca de laranja, tem semente de coentro, então ela tem frutado, ela tem fenólico, né? Ela tem condimentado. Ela tem uma leve acidez, muito sutil, ela tem uma carbonatação alta, e se o charuto não é intenso, certamente ela vai trabalhar pra fazer essa limpeza do paladar. No mínimo ela vai limpar. Não vai atrapalhar <risos> em nada na degustação, vai até ajudar. Eu acho né? que isso é bem importante. Ela não, necessariamente, não precisa aí, claro que a gente tá falando de harmonização, mas tem momentos que a harmonização acaba ficando um pouco de lado, e a prioridade aí é você ter alguma coisa que te agrada, que não seja tão alcoólica, e que você uhum. consiga limpar seu paladar pra continuar fumando seu charuto. Mm boom.
1: A gente tá nessa história toda e eu sou a rainha do apetrecho, tá? Eu, assim, quando eu comecei a tomar cerveja de verdade, aí eu queria comprar copo, eu queria fazer assado, fazer assim, não sei o que. Aí, agora eu comecei não. a estudar café. Eu queria,
0: com... peraí, um parêntese, eu queria vir, ela tem uma parede de copos <risos> na casa dela, eu queria virou eu fui lá e fiz. Enfim, <risos> isso é um
1: assunto para um outro é. programa, que todo é. bebedor de cerveja é extremamente colecionador. Vocês não estão vendo a Dai, mas atrás da parede que ela tá falando conosco, tem várias plaquinhas de cerveja, entendeu? Então, tipo eu tenho um monte de abridor, você não tem abridor, Dai? tem horrores
0: de abridor Aí, você não tem muito copo? Eu tenho mais do que preciso.
2: Eu já tive mais copos e eu acabei me desfazendo de uns, assim porque eu olhei e falei, não, é demais, não dá não dá pra ter tanto. Pois <risos> é, mas você amadureceu eu ainda não amadureci é, é um processo, mas é um e, processo. É,
1: então. E aí, tipo, a gente tava falando de tudo isso, eu tô... Agora eu tô começando a dar uma estudada sobre café, já comprei coador, um coador de papel fortunoso, enfim. Tem, o apetrecho faz parte da degustação, da tua relação com aquele, com aquele novo hobby, né? Enfim, o ritual de degustação Exatamente. do charuto também é muito importante, né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho mais de... Eu sei de alguns aqui, mas eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou deixar você contar. Assim, vou lá, vou comprar um charuto, eu tenho que ter algumas coisinhas para poder usufruir bem do meu
2: charuto. Com certeza. O básico para você degustar um charuto é ter um cortador. O cortador é fundamental. A gente não corta charuto com a boca. A gente não <risos> corta charuto com faca, com tesoura. Não. Você precisa ter um cortador. Há cortadores com preço super acessível no mercado. Se ele for um pouquinho mais pesado, é melhor. É mais fácil de você cortar quando uh, o cortador é um pouco mais pesado. Mas você precisa disso e você precisa de um acendedor, né? De um isqueiro de um maçarico. Esse maçarico aí é muito importante porque os nossos isqueiros, o que vai dentro deles não é favorável à queima do tabaco. Então, eles dão um sabor e a ideal, então, é o maçarico.
0: Não pode ser um zíper. Não
2: pode ser um zippo, exatamente. O que você precisa <risos> é o específico. Uhum. E o que acontece? Se você não tem nada disso, você pô... muitos charutos vêm. Ou a caixa vem com folhas de cedro ou ele vem enrolado nessa folha de cedro. Essa uhum. folha de cedro é o ideal. Acendeu a folha de cedro, você pode acender seu charuto. E se você não tem nada disso, pode ser um fósforo. O fósforo é ainda melhor do que um isqueiro normal, um zi, etc. Então ainda é o ideal. Legal. E é isso que você precisa. E assim, o legal é que essa, esse processo de transformar um charuto em algo mais popular, entre aspas, por que, que eu falo mais popular? Porque como eu falei pra vocês, ah, nossa, porque antigamente a gente tinha essa ideia de que charuto era a Algo, primeiro só pra homens, segundo uhum. pra homens ricos, e terceiro pra homens ricos velhos, né? E a ideia hoje não, é totalmente diferente disso. Novamente, é buscar novos apreciadores, trazer novos apreciadores, e assim, é algo pra ser realmente mais leve. Antes tinha assim, ah, tem que segurar o charuto assim, que fazer assado. Hoje em dia não existe mais. Existe uma, uma certa etiqueta, tipo, não jogar fumaça na cara das pessoas, essas coisas Sim. que é é realmente né? né, É regra de boa
1: educação, né, gente? É regra de boa educação. Casão, isso não é gente... etiqueta do charuto. Exatamente. Você é dá bom dia. Pro isso é bom dia, por favor. Obrigado, né, gente? Então, assim, se a gente conseguir esse
2: padrão de qualidade é Sim. perfeito, é isso mesmo então assim, é o básico, mas a ideia é justamente essa, é trazer é ir um novo público pro charuto e mostrar que ele é agradável, que ele une pessoas e que você pode ter um momento aí de contemplação de relaxamento, um momento gostoso ou na sua casa, ou no ambiente certo, sempre importante também, né porque hum. a gente sabe aí que a fumaça não agrada a todos, então num ambiente que você consiga realmente degustar e apreciar aquele, aquele charuto e aquele momento. Nossa, o peito que você falou sobre
1: essa guinada perfil público consumidor de charuto necessidade de você abrir esse leque, né, de mais pessoas terem acesso, muito importante isso sensacional
0: Cara, o papo tá indo muito bem, é, eu acho que assim, pelo menos já me deixou muito curioso, e olha que eu sou dessa galera que não curte fumaça, já me deixou curioso para querer fazer alguma harmonização, experimentar ali pelo menos, sabe? Talvez não o um charuto puro, mas ali com uma cervejinha, já entendi. Agora eu vou começar a caçar essa aí de coco queimado. Isso. <risos> e a gente podia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, né, é verdade? Mas assim, pra gente começar a fechar, começar a entender ali um caminho, traz assim, uma dica de ouro pra quem tá ouvindo, facilitando mesmo, bem beabá, um rótulo contra um charuto, ou contra uma intensidade, ou como seria. Como eu começo a experimentar isso? Bom, vou
2: então indicar três rótulos pras três intensidades aí de charutos pais, que é suave, médio, intenso, ok? Perfeito. Por um charuto intenso, a minha sugestão é a a Sunset Black Reno, que é uma imperial stout com adição de coco queimado. Eu uhum. acho ela incrível. Cerveja muito bem feita, muito bem equilibrada e complementa muito bem os sabores que possam ter nessa intensidade de charuto. Assim, ah, para um charuto médio, eu vou indicar dois rótulos à mesma cervejaria. E daí eu quero facilitar um pouco a vida de vocês e vou indicar dois rótulos que são acessíveis, fáceis de encontrar e que você consegue encontrar praticamente qualquer <risos> supermercado. Opa! Eu me é, é, isso é muito bom! <risos> Bom, que daí nesse caso para charutos de média intensidade eu indicaria a Eisenband Dunkel e a White Então ah, são que dois legal, rótulos né? bem legais e assim fáceis de encontrar para charutos de média intensidade. Para os charutos suaves, eu gosto muito e eu indicaria, eu sou muito fã de Catarina Sour, não é à toa, né? Sou aqui de, de Santa Catarina, fiz parte aí, ajudei nesse movimento todo da Catarina Sour, então eu vou indicar uma Catarina Sour, que é uma das minhas preferidas, que é a Daenerys, que é uma Catarina Sour da Armada, que leva um, Maracujá e Thaia. Então essas Nossa. são as minhas indicações. Isso para um charuto suave. Au, oh, mais? E Daenerys, Seria
0: por conta de Game
2: of Thrones? Exatamente, porque leva a Dragon Fruit, que é pitalia, né, em né? Que maravilha! And Senhora das Catarina Salvers! <risos> oh, eu adoro esse nome! <risos> ah, eu também! Meu coração até aqui
1: Meu Deus! É muito bom. <risos> Mas enfim, como o Leandro falou, a gente tava aqui, tipo, caminhando pro final, só que a Dai é uma companhia maravilhosa. E aí me veio uma lembrança. Quem acompanhou minimamente a enxurrada de lives de cervejeiros no, nesse período ficou babando na tela sobre a live Pudim Perfeito. Cara, depois <risos> da live do Pudim de Dayane Cola, amigos, no meu Instagram eu devo ter visto uns 15 pudins. Véio. Não foi fácil, assim. Aí a gente aproveita pra deixar a pessoa na saia justa, não avisa pra ela e fala assim, Dai, já que você fez isso comigo, qual seria uma cerveja pra harmonizar com pudim? Valendo!
2: Olha, eu <risos> adoro. Gente, pudim faz parte da minha vida. Eu amo pudim, amo fazer pudim. Eu gosto muito de harmonizar pudins com scotch ales e com barley wines. Olha, Olha só! Tá. São as duas <risos> <boas risos> que eu acho que combinam melhor, assim. Porque parece que eu tô dando uma acentuada na caramelização da calda, entendeu?
1: É muito. Eita. Eu acho que fica muito gostoso. Eu é indico. só jogou na cara de geral. <risos> Caraca. Eu crente que ia deixar ela numa saia justa, ela pegou e pô. Não, botou, acabou, filho.
0: já era. Ou seja, faz <risos> isso todo domingo. A gente tá vendo. <risos> isso. <risos> com certeza, com certeza. Domingo de pudim. Então,
1: então é isso, pessoal. O nosso programa não acabou em pizza, mas acabou em pudim da Daniela Cola, que é o selo Pudim Perfeito do Instagram. E a gente agradece quem chegou aqui até o final. Então, Leandro... Pra quem chegou até aqui, o que, que você vai falar pra ele? Ah, meu amigo, faz o seguinte
0: <risos> Vai na sua adega, pega aquela cerveja que você, depois de ouvir esse programa, e acha que vai harmonizar bem com o charuto faz uma foto, marca a marca dai, e aí pergunta vai valer ou não vai valer? Pede a consultoria, porque eu tô com essa angústia aqui, eu tô querendo agora olhar <risos> minhas cervejas e falando, será que essa vai? Será que essa vai? Será que essa...
2: <risos> e eu confesso pra vocês que pudim charuto, cerveja fica bem legal oh. também. Então, nossa tá também. senhora,
0: coisas que eu não Pô. imaginaria.
1: Cara, missão dada, missão cumprida. <risos> eu vou postar uma foto de pudim, charuto e uma berla wine. Pronto, tá isso resolvido. Aí. Tá aí. isso, hein? <risos> <risos> tá resolvido. Dai, muito obrigada. Você é uma querida, maravilhosa, gentilíssima vocês. com a gente de vir aqui contar tanto sobre um assunto que a gente nem sabe que é tão interessante, assim, foge da nossa compreensão. Então a gente quer ajudar a divulgar essa cultura, dessa Confraria de Daiane Cola vier para o Rio de Janeiro, por favor, me ajude a fomentá-la. Quero divulgá-la. <risos> quero comparecer, Ai, fumar ótimo. esse charuto. Eu, então, na verdade,
2: estou pensando em fazer ela online. Eu
0: Olha. quero também.
1: Eu quero também. <risos> por favor, me indica, me Eu quero
2: participar. Indico, indico. Pode deixar. Tá joia. Obrigado,
0: né? Dai. Adorei. Eu saí extremamente Obrigada. curioso. Muito curioso mesmo, assim. <risos> Cara, eu tô pensando se eu não compro algum charuto agora, lá no charutos online.
2: <risos> Isso aí. Vai lá. Tem, Tem um que kit conter. Que se chama suave que vale super a pena oh. tem
0: que conter um ímpeto consumista agora neste momento obrigado por esse papo, obrigada, valeu, gente. valeu gente. muito um
1: obrigada. beijo, beijo.